0: Qual a diferença entre corpo de delito e exame de corpo de delito? Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Demont, estamos aqui para mais uma podcast. E hoje o nosso tema é o exame de corpo de delito e a sua importância dentro das investigações conduzidas pela Polícia Federal. O tema está disciplinado no Código de Processo Penal entre os artigos 158 e 184, Tá? Mas, além disso, nós temos algumas leis esparsas que mencionam a necessidade do exame, algumas delas com uma certa autonomia em relação ao exame nela trazido, como, por exemplo, a lei de drogas, a lei 11.343, no que tange ao artigo 50, parágrafo 1º, que vai mencionar a questão do laudo de constatação, e, além disso, a lei 9.605, que vai falar a respeito da perícia para o encerramento do período de suspensão condicional do processo e recuperação então do meio ambiente degradado. Então, pessoal, nós temos algumas hipóteses de perícias, né? São várias quando a gente tenta classificar ante as espécies. Todas elas são conduzidas por um expert no campo de conhecimento humano estranho aos atores da persecução penal. Por quê? Os atores da persecução penal, vamos colocar aí, né, conduzindo a persecução penal em si, o Ministério Público e a Polícia Judiciária e mais os magistrados que conduzem os processos criminais são totalmente desconhecedores, claro que pode haver exceções em relação a isso mas são totalmente desconhecedores de outros campos do conhecimento humano muitas vezes necessários para algumas investigações então, por exemplo, se nós temos a desconfiança que determinado medicamento ele foi adulterado, ele foi é, corrompido, quem é que pode nos dizer isso? Porque muitas vezes a autoridade policial pode ter a desconfiança ou a informação precisa de que aquele material não se encontra nas condições adequadas ao consumo humano. Mas qual é o tipo de fraude que foi perpetrado? Né? apreendemos um material que suspeita-se seja droga, mas que tipo de droga é? É droga efetivamente ou é só uma desconfiança? Né? Então, tudo isso é visto, analisado por um expert em campos da ciência humana desconhecidos dos atores da persecução penal. Então, dito isso, nós temos inúmeras possibilidades de perícias relacionadas dentro do Código de Processo Penal e temos hoje uma novidade bastante interessante que eu recomendo a todos os candidatos que conheçam, que é a inserção da cadeia de custódia da prova pela Lei 13.964, de 2019, que inseriu algumas, eh, alguns gêmeos do artigo 158 como por exemplo 158A, um 158B, um recomendo que o candidato aprofunde-se nesses artigos, principalmente para a prova objetiva, porque eles certamente serão objeto de cobrança, veja que são novidade, cadeia de custódia da prova não é um assunto novo, quando a gente fala exclusivamente em termos doutrinários, mas em termos legais é um assunto recentíssimo, porque Um grande problema constatado na prática e também visto na jurisprudência é que muitas vezes o material chega ao perito já contaminado, vamos dizer assim. Ou seja, esse material ele é entregue ao perito e o perito não pode atestar no laudo ou não pode atestar depois quando é ouvido em juízo para prestar esclarecimento sobre o laudo, que esse material é exatamente o mesmo recolhido no local do crime. Perfeito? E para responder à nossa pergunta, corpo de delito é o rastro deixado pelo crime, o rastro vestígio, os vestígios materiais deixados pelo ilícito, passíveis de visualização, ainda que não a olho nu, mas pelo expert, que, como já mencionei, é a figura do perito trazida lá no artigo 159 do CPP. Esse perito criminal, então, consubstancia o seu trabalho, visualizando esses vestígios, examinando esses vestígios, e aí vem o exame de corpo de delito, e respondendo aos quesitos formulados pela autoridade requisitante, artigo 160. A perícia é, sem dúvida, a prova mais importante com que se trabalha na persecução penal, porque, como dizem os próprios peritos, a perícia prova efetivamente. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.